0: Dit is een podcast van Filmuis Den Haag.
1: Dit is een podcast over de geschiedenis van de filmmuziek. Mijn naam is John de Jong en ik spreek met Kees Hogenberg, een van de curatoren van de tentoonstelling The Sound of Cinema die te zien is in Filmuis Den Haag. In deze aflevering hebben we het over de jaren 50. De jaren 50, de glorietijd van de studioorkesten na de Tweede Wereldoorlog, het begin van de Koude Oorlog en er was behoefte aan vertier en het leverde de gouden tijd van Hollywood op met het studiosysteem waarbij ze personeel in vaste dienst had. Kees, hoe zat dat met componisten? Waren die ook vast in dienst bij... Een desbetreffende studio.
0: Ja, componisten ook. Het studio was zo gehaaid, zo geniaal, dat het eigenlijk al die dingen die jij nu noemt eh, samenvatte. Er was behoefte aan eh, ontspanning vanwege de politieke druk. En tegelijkertijd werden die studio's opgericht. En dat werden monsterstudio's. Enorme bedrijven met hun eigen terreinen. Maar dus ook met hele orkesten. Ze hadden een staand orkest bij. Dus die hadden gewoon eh, zeg maar 50 tot 100 muzici in vaste dienst. Die ook op een, op een soundstage werkten. De ene soundstage was beroemder dan de andere. Wij zouden dat nu een, het podium van het concertgebouw zou je kunnen zeggen. Waar dat orkest zit kunnen noemen. En uh, dat werden complete hallen. Tegelijkertijd op die studioterreinen. Die in feite, een studio dat weten mensen ook niet altijd. Is in feite een heel groot terrein met allemaal hallen erop. Dat is de studio in zijn totaliteit. Nou, in een van die hallen met alle bijgebouwen was muziek. En daar werden dus arrangeurs aangehouden. En componisten die altijd alleen maar die films maakten. En die alleen maar voor die studio werkten. En die dus ook een muziekafdeling hadden waarvan één man, een groot componist, leider was. Het hoofd van, van dienst, zeg maar. En die bepaalde ook vaak welke componist voor welke soort film werd ingezet. Dus Warner Brothers was beroemd om zijn misdaadfilms bijvoorbeeld. En daar hoorde grimmige muziek bij. Dus die wist precies dat hij uit het arsenaal Europese componisten kon putten. Hè? Die mannen die allemaal in de jaren dertig waren geëmigreerd naar Los Angeles. En MGM bijvoorbeeld was beroemd om zijn, om zijn uh, uh, grote musicals en om kostuumfilms. Hoe groter de sets moesten zijn, hoe meer kostuums erin pasten, hoe mooi kleur er werd toegevoegd. Elke studio richtte zich in feite, niet helemaal totaal natuurlijk, maar op een bepaald, uh, op een bepaald specialisme. En als je dus grote musicals had, dan had je uh, MGM. Dan moest je daar zijn. En uh, zo hadden andere studio's hun eigen, hun eigen uh, specialisten.
1: Ja, hoe zit dat met uh, de muziek van de musicals? Want, uh, was er dan nog wel sprake van originele score? Of was het eigenlijk vooral bewerkte muziek van reeds bestaande Broadway musicals? of zo?
0: Ja, dat kan allebei. Dat klopt. Mm. Maar daarom moesten die componisten dus ook van alle markten thuis zijn. Neem nou een voorbeeld als An American in Paris. Die komt uit 1951. Uh, is genoemd naar. Het ballet van. Uh, of, nee, eigenlijk is het de orkestwerk van George Gershwin. Dat. An American in Paris heet. Mm. En dat heeft hij in 1928 gemaakt. Toen al. En hij wilde gewoon een serieus concertwerk maken. George Gershwin is de man van Rhapsody in Blue. Hij is ook de Amerikaan die uh, de Amerikaanse muziek en dus ook de Amerikaanse wortels, zowel de, de grootsheid als ook de jazz, wilde incorporeren in zijn muziek. En die maakte in 1928 een uh, American in Paris als een soort concertwerk. Waarin hij bijvoorbeeld allemaal klaksons en toeters uh, introduceert in de muziek om de drukte van de stad Parijs weer te geven. In een stuk van een 15 à 20 minuten. Dus wat doet MGM? Die zoeken, een, die zoeken een grote musical. Die hadden al musicals gemaakt, maar het werd allemaal steeds kolossaler. En die gaan dus van dat liedje uit, uh, van dat stuk, sorry, van dat ballet, de American in Paris, en uh, komen bij um, Ira Gershwin. Ira Gershwin is de broer van George Gershwin, die altijd de teksten schrijft. En zegt, ben je geïnteresseerd om dat stuk te verkopen, want wij willen dat hele ballet verwerken in een film. Ja, zegt Ira Gershwin, wat voor film? Nou, dat verhaaltje bedenken
1: we er wel heen. Een Amerikaan in Parijs. Een Amerikaan in Parijs, ja. en we
0: zien verder wel. Nou, zegt Ira, ik zal met George praten. En George en Ira zeggen, we willen het wel doen. Dat wil zeggen, we willen het verkopen. Hè? Daar komt het op neer. Dat is geloof ik 160.000 dollar kost het stuk. Maar dan moet alle andere muziek van uh, Gershwin ook, alle andere muziek in de film moet van Gershwin zijn. Dus we willen niet een samenraapsel, of een zootje bij elkaar. Dus dan mogen jullie ook allerlei andere songs van hem gebruiken. Zowel in, en dan nou kom ik op je, an, op je vraag: in de achtergrondscore. Mm -hmm. Dus een arrangeur van de studio bewerkt dan liedjes van uh, Gershwin als een soort uh, achtergrondje hè, als de score in feite de underscore zoals we het noemen als ook de liedjes die bijvoorbeeld gezongen worden of waarin mensen ineens uh, in uitbarsten en, uh, of, of die op een radiootje hoort enzovoort mm. dus die, die arrangeurs die konden zowel muziek arrangeren van bestaande songs uit het hele repertoire dat er was dat werd gewoon aangekocht of ze konden zeggen nee we componeren een film helemaal rond uh, een bepaald thema met uh, componisten die die liedjes helemaal speciaal voor de film schrijven
1: Oké, okay, dus er was wel onderscheid tussen, uh, nou inderdaad, bestaande muziek. Misschien een bekend voorbeeld, inderdaad, Merkin in Paris. Maar Gene Kelly, die daar de hoofdrol in speelde. Merkin in Paris was toen de Oscar-winnaar, uh, ook voor beste film en zo. Heel goed, heel ja. goed. Maar uh, bekender misschien nog wel dan die is dan *Sing in the Rain. Ja. En heel veel mensen zullen waarschijnlijk denken: van, oh, dat nummer speciaal voor die film maar het was natuurlijk al dus een bestaand nummer ook zien ja, in de ook rein. dat was
0: een bestaand nummer ja. het, kwam, het was van Nacio Herb Brown en die had het samen met Arthur Freed geschreven en Freed was het hoofd van de studio geworden. Het nummertje stamt uit 1929 hm. uit een film die heet ook geloof ik de, de Broadway Review of 1929 een musical uit die, uit die vroege tijd, eventjes ter herinnering pas in 1927 was de geluidsfilm gekomen, dus dit is een hele primitieve musical maar wel met direct geluid. En daar zat dat I'm singing in the rain in en zij vonden dat zo'n leuk liedje. Uh, het liedje was een hit geworden, dan heb je al de helft van de kosten binnen zou ik maar zeggen en we maken daar een film omheen en dat was inderdaad het initiatief van Gene Kelly weer, want Gene Kelly had in American Paris gespeeld, maar het is heel bizar, uh, American Paris heeft zes Oscars gewonnen. Mm -hmm. En uh, die film is op de keper beschouwd eigenlijk niet zo goed. Het is, de muziek is geweldig. Ja. En uh, MGM heeft er geweldige balletten en, uh, en scènes in gegooid met grootste decors. Maar het verhaal rammelt aan alle kanten. Er zitten allemaal onafgemaakte lijntjes in. En je begrijpt niet wat die Amerikaan, dat is dan een, oude, een schilder die daar werkt, hoe die ineens zo kan worden ontdekt. En wat er met een liefdesrelatie gebeurt enzovoort. En dan is het, het triviale. Een jaar later maken ze Singing in the Rain. Dat beschouwen wij nu als een van de beste musicals die ooit gemaakt is. Maar die uh, kreeg maar twee nominaties. Eentje voor de muziekbewerking. En eentje voor, ik weet het niet meer, kostuums of montage. Niet mm. eens de beste film, niet eens de beste regie.
1: Ja, misschien omdat ze dachten van, de jaar daarvoor... Ja. we hebben alles al gegeven. Het al gehad. Dat, ja.
0: En dat dit dan beter is, nou, dat, dat maakt ze op zich niet uit. Maar in beide zit een ballet, een groot ballet. En Gene Kelly die leerde duidelijk in American in Paris... hoe dit moest. Vincent Minnelli Minelli was toen de regisseur. Maar die werd op een gegeven moment ziek. En toen heeft Kelly daar zijn eerste regiepasjes gedaan. Omdat hij ook als choreograaf goed was. Mm. Dus hij wilde er een hele, dat hele Un american in Paris ballet... Van Gershwin wilde hij erin hebben als een integraal stuk. Wat trouwens flink is. Er is nog flink in geknipt. Het is niet eens de originele versie. Ja. Nou, dat idee zette hij een jaar later over in Singing in the Rain. Er moest dus een groot ballet in komen.
1: Dat, ja, aan het einde van de film. Het zo, van ja. de film. Ja.
0: En daaromheen wordt een verhaal uh, verteld. En als is het grappig aan Singing in the Rain: dat verhaal is veel beter. Mm. Dat gaat niet alleen over de overgang van zwijgende film naar, naar uh, geluidsfilm, maar er zitten allemaal pikante grappen in. Uh, er zitten leuke stukjes in, de dat de zijn nog veel beter. Het is ook opvallend uh, dat uh, Gene Kelly in Singing in the Rain. Uh, ...zijn dynamische vorm vindt... Hij, ...hij heeft een hele... ...makkelijke, soepele manier van bewegen... ...waarin hij dat hele lichaam erin gooit... ...maar in een American in Paris... ...was hij in feite nog het kleine broertje van um, Fred Astaire... ...dus hij tapt daarin heel veel... Mm. ...en American in Paris is tappen... ...en Singing in the Rain is gewoon... ...dat is het moderne dans zou je bijna kunnen zeggen... ...dus uh, ook hij wordt daarin beter... Die, die studio, nou ja, die, die, die cashed in, want uh, Singing in the Rain was overigens nog niet eens meteen een succes. Dat kwam pas later, ook de waardering ook de, uh, kwam later. Maar daar zie je dat uh, MGM in dit geval uh, musicals maakt omdat de, omdat de mensen verstrooiing willen. Die, mm. die, die, willen echt naar, die willen eventjes hun hoofd helemaal weg hebben, helemaal klaar.
1: En was MGM uh, dan de enige studio die, die grote musicals maakte? Of andere? Soms, nou, misschien een enkel uitstapje. Maar iedere studio was in die tijd een beetje. had zijn eigen soort films. Omdat ze ook dus hun eigen. Uh, mensen in dienst hadden. Ja. En uh, bepaalde acteurs ja. of regisseurs. En hoe zat dat met uh, componist Alfred Newman? Want die nou, maakte onder meer die vanvaren van 20th Century Fox. Mm -hmm. Maar die werkte ook bij MGM met de musicals nee, en zo. Nee. Uh, Newman doet? deed echt alleen maar Fox. Mm. Maar hij
0: was het hoofd van de afdeling. Maar mm. die man, dat is ook wel een uitzondering denk ik op alle. Uh, die steekt overal bovenuit. En Alfred Newman die uh, kon ook alles. Dus hij was heel goed in het leiden van de, hoofd, van de muziekafdeling. Hij had uh, vier broers, Emil Newman en Lionel Newman, zijn ook in de muziek gegaan.
1: En wat kinderen die in de muziek... Nou, precies daar waar ja. ik naartoe. Ja. Want
0: zijn enige broer die niet in de muziek is gegaan... is wel de vader van Randy Newman, de grote songwriter. Terwijl de zoons van Alfred Newman, uh, David en uh, Thomas... die zijn nu filmcomponisten en die maken ook musicals en maken ook serieuze dramatische muziek... zoals The Shawshank Redemption is van Thomas Newman.
1: Ja, een uh, daarvan heeft uh, heel veel nominaties, maar nog nooit een Oscar. En papa, die had volgens mij de componist was, uh, met de meeste Oscars. Ja, die
0: heeft een stuk of dertig nominaties... en uh, die heeft negen Oscars gewonnen, meen ik, plus of min. Soms vergeet ik er ook een, want dan heeft hij voor een liedje... ook nog een nominatie gekregen al voor het bewerken van een musical. Hij heeft bijvoorbeeld uh, South Pacific bewerkt. Mm. Dus dat is de musical van uh, Richard Rodgers en Oscar Hammerstein, de tweede... Maar um, Newman maakt die hele Broadway musical, zet die over naar film. En dat betekent dus dat je als hoofd van de afdeling eventjes tijd neemt, niet eventjes hoor, voor het werk aan één specifieke film. Zijn broer uh, Lionel die doet dan veel dirigeerwerk en Emil die doet dan, die neemt dan het hoofd, die neemt dan de coördinatie over. Dus het werkt als een soort familiefabriek en uh, die maakt dan South Pacific eventjes klaar voor film. Mm. Wat een fantastische prestatie is, want uh, je hebt een complete Broadway musical, die niet alleen uh, moet worden ingekort, of er moeten liedjes uit, of er moeten nieuwe liedjes bij in. Maar het moet ook ineens aan het filmverhaal uh, worden gekoppeld. Hè? En South Pacific speelt in de grote oceaan, dus daar heb je veel live opnamen ter plekke natuurlijk, op mooie eilanden. Het mm. gaat om allerlei mariniers die uh, zich daar helemaal erg vervelen en hopen dat er meisjes op ze afkomen en een mooie love story komt ertussen door. Dus je moet dat echt daar gefilmd hebben. Terwijl Pacific op Broadway met decorstukken en changements, weet je wel, changements die gordijnen open en dicht gaan en zo, een heel ander verhaal vertellen dus zo krijg je dat die, die hoofden van die muziekafdelingen uh, en in dit geval Newman voor Fox ook kunnen bepalen hoe wat de vorm van een film wordt ja. samen met de regie, dus ze hebben de muziek heeft uiteraard in een musical hoor, maar ook in andere drama's, heeft de muziek een enorme rol ja. Omdat dat studiosysteem gewoon alle credits geeft aan die componisten. In die tijd krijgen de componisten zo'n beetje de één na laatste credit op de titelrol. Vlak voor de producent en de regisseur. Dus dat geeft aan dat ook de regisseur en de producent zeggen, weet je, die, die credits, die main title, die werkt altijd op naar een uh, hoogtepunt. Hè? Helemaal op het einde van de title geregisseerd door die en die. Nou, die componist zit als, als, bijna als één na, of twee na laatste. Ja, Ik die werd een die...
1: beetje ja, in het rijtje met nou, de scriptschrijver, ja. de producent. Inderdaad, dan de componist. Ja. ja, en dat is nu heel anders geworden. Maar de
0: componist zat dus, kwam dus hoger te staan dan de, de schrijver de cameraman. En, de, en de, de editor bijvoorbeeld zit zelfs gewoon in een blokje met allerlei naampjes. Je moet er maar eens op letten.
1: Ja, omdat de muziek in die tijd ja, een van de belangrijkste onderdelen ook van de film was. Ja,
0: ja. en dat wordt ook als zodanig gewaardeerd. Kijk, je hebt uh, in die musical-afdeling... We komen nog een keer terug op Gershwin... want uh, in 1959 wordt Porgy Bess uh, verfilmd. Dat is eigenlijk zijn, zijn opera. Mm
1: -hmm. En ook
0: dat is dus een hele moeilijke taak. Hoe zet je een theateropera... Porgy Bess kun je eigenlijk niet eens een musical noemen... want ook de dialogen worden gezongen... zoals het in een opera is. De film ook? Volledig ja, gezongen? de film ook. Okay. Ja. En die wordt dus overgezet naar film. Dat heeft André Previn gedaan. André Previn, die we later kennen van zijn dirigentschap... van het London Symphony Orchestra bijvoorbeeld... Mm -hmm. Rick Craven, die een goede vriend was van John Williams... ...en zo kwam John Williams bij het uh, London Symphony Orchestra... ...nou ja, dat voor Wars dat krijgen we allemaal later nog wel een keer. Maar Porgy Bess moet ook een, moet een film worden. Mm. En die, die musical is al uit 1928 geloof ik. Dus het is in 1959 er zit een flinke stap tussen. En dan krijg je dat uh, de grote Samuel Goldwyn van MGM... ...van Goldwyn, Meyer en uh, Metro, <laughs> die komt vooraf... Mm. Um, ...zo'n musical op, op gaat zetten. Ja. En uh, daar zie je dus ook weer wat de rol van de, van de arrangeur, van de man die het dirigeert. Die, die het oorspronkelijke stuk, het oorspronkelijke muziekstuk aanpast. Wat hij die, wat die kan hebben voor zo'n film.
1: Ja, qua escapisme die tijd naast de musical ook echt de opkomst van nou, vooral de grote spektakelfilms, de epossen. Deels ook doordat er in die tijd net ja, de tv, de tv werd populair en daardoor... ...pakte de studio's echt flink uit met... ...nou ja, wij maken wat tv niet kan bieden. Ja. En dat uh, hoorde je dan ook terug in... ...ja, dat leverde weer andere... ...nou, laten we even zeggen, spectaculaire scores op.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, je zou kunnen zeggen dat het woord score... en het wordt ook wel eens underscore genoemd... dat dat onder de dialogen zit en onder het drama. Hè? Maar in feite is dat natuurlijk onzin. Ook, ook het, het adagium van sommige mensen die zeggen... Uh, veel muziek is pas goed als je hem niet hoort. Dat is natuurlijk ook onzin. Ten eerste horen we het onbewust, toch? Ten tweede, een componist draagt bij aan een film... en uh, dat mag best gehoord worden. Dat willen ze ook en dat wordt ook gewaardeerd. Nou, die, laten we je kunt voor het, hele, het grote gemak zeggen... dat escapisme, dat eventjes er helemaal uit zijn... ...uit die politieke druk... Hè. ...vergeet niet nogmaals dat uh, de Koude Oorlog... ...direct na de Tweede Wereldoorlog... ...de mensen in Amerika toch wel flink bang maakt... ...dat dan uh, een tweede reden komt... ...en dat is die televisie... ...die komt in 1951 ongeveer bij de mensen thuis... ...en... Uh, trekt de mensen weg van de bioscoop. Ze blijven gewoon thuis zitten. Niet dat ze daar dan speelfilms op vertoonden hoor. Dat moet je niet bedenken. Nee, dat is gewoon een Maar er, zijn, er worden tv-shows gemaakt. En er komen de eerste series en kinderseries en tekenfilmpjes. Dat komt allemaal op tv. Mensen blijven thuis. Nou, dan gaan in het begin van de jaren 50 de studio's heel hard nadenken... over mogelijkheden om de film iets nog veel specialers te maken. En in feite hebben we hetzelfde een jaar of 10, 20 geleden gezien... met de komst van 3D bij ons. Hè? En met, met bioscoopzalen waar je wind en water over je hoofd... Krijgt, want ook daar moesten ze mensen van de, van de Netflix af hebben. Mm. En, uh, dus, dus die truc is niet nieuw. In de jaren 50 hadden ze dat ook bedacht. En uh, ze gaan dus met veel camera's werken. En dan moeten hele bioscopen worden omgebouwd bijvoorbeeld. Tot werkelijk zalen met een half rond scherm. Cinemascope en Cinerama worden uitgevonden echt. Hoe, ma hoe film je dat? En hoe moet het geprojecteerd worden? Dus uh, Cinerama is zo'n systeem waarbij alles zo kolossaal is. Dat uh, ook de muziek kolossaal mag zijn. En daar heb je dus duidelijk, uh, hier mag de muziek op de voorgrond treden. Er nee. zijn maar weinig Cinerama-films gemaakt. Je herkent dat aan dat uh, kartonnetje dat in een soort zigzag boven de titel staat. Met Cinerama erop. Hè? Want ze willen uitge dat het harmonica uittrekt. Zo groot ja. wordt het allemaal.
1: enorm breed beeld. Zeven kanalen, uh, ja. stereo en ja. zo.
0: Die meeste Cinerama-films zijn in feite documentaires. Het zijn een soort travelogues, noemen we dat. Een soort uh, roadmovies. Zeg maar. je, je zit als kijker in de stoel en de hele wereld trekt aan je voorbij. En dan gaat het om ballonvaarten en om uh, zee... ...zeilschepen over de zee en zo.
1: Around the world in 80 days. Ja, dat en, idee. Uh, ja. ja.
0: Nou, en dan heb je, heb je bijvoorbeeld South Seas Adventures. Adventure. Dat is dan één zo'n film die uh, toevallig wel een verhaaltje bevat... over een jong getrouwd stijl die in de Pacific uh, van... nou, ik geloof ze beginnen op Hawaii... en dan maken ze een hele mooie tocht uh, langs Tonga en langs Vanuatu... en ze komen uiteindelijk uit in Nieuw-Zeeland. En uh, daar heeft Alex North muziek bij gemaakt... die zo groot is dat hij zelfs um, uh, intermission music mocht maken. Dus die films die duurden... ze wilden de mensen ook de hele, dag in, de hele avond in de bioscoop houden. Ze duurden lang, die films... Een half uur, drie uur. Je kreeg een soort introductiemuziek. In het begin waren mensen heel zenuwachtig. Die zeiden, ja, ik hoor al muziek, maar het gordijn gaat niet open. Ja,
1: overture. Dat, ja, dat de, was de overture, uh, ja.
0: En dan ging heel langzaam, als de componist klaar was, die had dan mooi al zijn thema's die hij gaat gebruiken, alvast in een soort overture bij elkaar gezet, gaat het gordijn heel langzaam open en dan begint de film. En hetzelfde gebeurde op het einde. Dus de, de gordijnen sluiten weer en dan hoor je exit music. Dan kunnen de mensen nog een beetje het idee meenemen. Nou, Alex North die mocht voor South Sea's Adventure zelfs een intermission music maken. Van een kwartier. Hm. Want uh, de mensen die uh, dan niet uh, popcorn gingen halen, zullen maar zeggen. Die konden gewoon nog eens een keer helemaal luisteren naar de muziek. Die dan terug te horen is in de film. He? Dus het is een, een mooi voorbeeld van wat filmmuziek doet voor die filmproducties.
1: Mm. En is er nog een verschil tussen nou, de muziek van dit soort uh, nou, spektakel, kostuumfilms, dan bijvoorbeeld de decennia daarvoor?
0: Ja, het, uh, het krijgt een, een, een morele lading bijna. Ook dat heeft weer met die, met die positie van de Verenigde Staten in uh, de wereld te maken. Ze hebben het uh, druk genoeg natuurlijk. Met het verdedigen van, uh, van hun eigen vrijheid en democratie. Ze weten dat de Sovjet-Unie inmiddels tot een vijand is verklaard. Je werkte nog in de Tweede Wereldoorlog met hen samen. En uh, je krijgt bijvoorbeeld uh, een soort angst voor het communisme in de Verenigde Staten in de jaren 50. Senator McCarthy is daar berucht om. Die ging dus allerlei, vooral in de filmwereld. Mm. Waarin veel joden, homoseksuelen, uh, liberalen, socialisten. Socialisten en communisten werkten. Hè? De hele, ze beschouwen heel Hollywood trouwens nu nog steeds als een linksbolwerk. Mm. En uh, McCarthy, die ging daar uh, mensen uit wegjagen. Die ging zelfs... Chaplin bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. Chaplin is daardoor no. weggejaagd. En, en anderen werden gewoon aangeklaagd. En werden, uh, dus er kwamen mensen op de zwarte lijst te staan. Mm. En in die paranoia zit dus ook een soort uh, reactie van Hollywood. Nou, laten we dan maar films gaan maken die aan de wereld laten zien uh, wat een ideaal land we zijn. En daar zit dus een soort, soort uh, norm in. En dat zit vooral in het epos. En het epos geeft in feite aan dat het een groots verhaal is, maar dat het is gebaseerd op bijvoorbeeld de klassieke oudheid of op de Bijbel. Mm. ...of op um, de grote Europese literatuur van Shakespeare, noem maar wat... Ja. ...of op de, op de grote Carolingische middeleeuwen waarin Europa uh, groeide tot een eenheid... ...en uiteraard Europa hoort dan bij de Atlantische wereld, want ze zijn tenslotte allemaal geëmigreerd. Dat zit vaak in het epos. Dus het is toch wel duidelijk dat Amerika nog grotere films maakt... ...afgezien van die spektakelfilms die groot zijn, maar vooral uiterlijk geven. Mm. En dan komen ze tot het epos en er zijn series-epen gemaakt... En die hebben wel, de wel degelijk een bedoeling. Die moeten de wereld laten zien dat dat het ideale land is.
1: Ja, vooral christelijke Christelijk, inslag. Ja, ja
0: judeo-christelijk. Um, bijvoorbeeld, de eerste cinemascoopfilm gem die gemaakt is het heet The Robe, de mantel. En uh, Alfred Newman, waar we het over hadden, die heeft daar de muziek bij gemaakt. En zo kwam dus de eerste cinemascoop in, in de bioscoop... met uh, zulke grote lenzen en zo'n breed beeld... dat de regie, de regie echt moest denken... ja, we moeten daar ook iets hebben om links en rechts te vullen... want anders staat er alleen maar iemand in het midden. Een poppetje, hm. weet je wel. En hetzelfde deed Alfred Newman. De muziek moest dus nog groter worden, nog doordachter... bijdragen aan, dat, aan die indruk die de mensen moeten krijgen. De rope gaat dan in dit geval om de mantel van Christus. Hm. Dus het is een duidelijke christelijke norm zit erin. Uh, die werd uh, ver, uh, vergokt. Christus hing aan het kraa. De mantel waarmee hij, die hij had omgehangen gekregen naar zijn geesteling, die, die bleef daar liggen. Die wordt door een centurion opgepakt. Een centurion die nog geen christen is. Nou ja, zo ontrolt zich het hele verhaal. Want hij gaat natuurlijk merken dat die mantel meer symboliseert zeg maar, dan uh, alleen maar een, een lapje van een of andere veroordeelde misdadiger ja. die daar aan het kruis hing. En je krijgt dan andere dingen. Dus dan krijg je bijvoorbeeld de Ten Commandments, de, de Tien Geboden. Uh, dus de Bijbelse, de Joodse wortels komen natuurlijk ook naar voren. Hè? En veel van de grote chefs van um, Hollywood waren Joods. Cecil B. De Mill. Uh, trouwens niet geloof ik, maar die um, heeft in 1925 meen ik ook al een keer de Ten Commandments verfilmd mm. en toen nog in een zwijgende film, Maakt hem nu over in 1956 dus, uh, en nog uh, wat uh, een stukje groter. en ja. nog veel groter. <laughs> ja, ja. want nu kan het dus in breekbeeld, en, en nu met uh, muziek en of, met misschien muziek.
1: dat we origineel ook wel muziek of?
0: nou dat is niet meer
1: na te gaan Nee, nee van,
0: van, de Ten van de stomme Ten Commandments zoals we dat in de, onze eerste uh, uit, uh, uitzendingen hadden, zijn geen originele partituren mm. bekend, dus misschien was dat een keer uh, inderdaad bij elkaar gezocht de muziek. Maar nu mag Elmer Bernstein, Bernstein, moet ik zeggen. Elmer Bernstein mag de score maken voor de Ten Commandments. Hij is nog jong. We komen straks op hem terug, want uh, hij heeft een enorme indruk gemaakt een jaar eerder met een jazz-score. En uh, nu moet hij ineens orkestraal symfonisch gaan werken, met, met toonaarden die uh, Egyptisch klinken of, uh, of Joods. En er is één heel mooi verhaal dat aangeeft hoe die, hoe die muziek werkt, want um, op een gegeven moment krijgt Mozes, dat wordt gespeeld door Charlton Heston, krijgt het mm. eindelijk gedaan bij de farao om uh, het Joodse volk, dat daar al, al 400 jaar in slavernij voor de Egyptenaren die piramides aan het bouwen is, dat ze weg mogen. Dat krijgt hij gedaan door die zeven plagen natuurlijk, hè, waarin God hem helpt. Ja. Dus op een gegeven moment staat zelfs de zoon van de farao dood. En dan zegt de farao, nou donder op, nu wil ik jullie ook niet meer zien. <laughs> Oké, okay, de joden trekken dan met z'n allen de poorten uit en gaan de Sinaï door. Daar willen ze naartoe, want ze gaan naar het beloofde land je ziet trouwens aan die film ook heel mooi hoe, uh, hoe dat nog steeds een knooppunt is van moeilijkheden en dat het waarschijnlijk ook nooit wordt opgelost. Mm. Maar dat terzijde nou wat doet dus Elmer Bernstein die ziet al die mensen onder aanvoering van Charlton Heston met zijn bekende staf weet je, daarmee gaat hij later de Rode Zee doormidden splijten. Langzaam uit de poorten van de stad de woestijn intrekken. En hij maakt daar, hij is een beginnende componist, mm. hij maakt daar een indrukwekkende uh, zeg maar Exodus bij, waarin hij ook uh, de die Joodse toonaarde verwerkt en uh, het gaat allemaal heel statig. En Cecil B. de Mil, die ziet dat en die zegt, nee het is helemaal fout, helemaal fout. Ja, we zegt Elmer uh, Bernstein, ik heb toch uh, de, het ritme aangehouden van de, van de mensen die daar eindelijk weg mogen. Nee, zegt hij, je moet het veel sneller maken juist. Je moet niet, niet aan het ritme van de film houden, maar je moet er overheen Gaan. Je moet er een enorme push geven aan die mensen. Dus laat mij maar monteren dat die mensen inderdaad, ze zijn moed, ze zijn slaven, ze hebben allemaal huisraad bij zich en kamelen en ezeltjes. Laat mij dat maar doen. Jij moet met die muziek een enorme push geven aan de, aan, de hang, aan de handeling. Dus daar zegt Elmer Bernstein later van, daar heb ik geleerd dat je ook tegen de actie in kunt gaan. In dit geval zelfs de actie kunt versnellen. Dus door de muziek. Door de muziek, ja. ja. Dus doordat hij de muziek sneller maakt, hij doet het allemaal overnieuw en uh, heeft daar later een hele goede les geleerd voor de Magnificent Seven die hij in 1960 maakte. Daar komen we in een volgende uitzending wel op terug. Je mag dus best muziek maken die sneller is dan de handeling in beeld. Zeker wanneer een film al lang genoeg is. Dan is het dus de muziek en daar komen we weer terug op het idee dat muziek juist gehoord moet worden. Mm -hmm. De muziek trekt de film vooruit. En de regisseur weet dat. Die heeft dat expliciet tegen hem gezegd. Ik kan het niet sneller maken, jij moet het sneller maken. Dus daar zie je hoe mooi uh, zoiets kan werken in, uh, in kolossale films. Veel groter dan je zou denken.
1: Je zou kunnen zeggen dat nou, deze periode met ja, dit soort gigantische spektakel, epos... waren dat ook de hoogtijdagen van de studioorkesten? Ja, ik denk het wel.
0: Het hoeft niet altijd helemaal zo te zijn. Maar die orkesten zijn natuurlijk duur. Mm. Dus um, er wordt bovendien van alles bijgemaakt. Er, er worden specialisten ingehuurd. En dat is niet lang vol te houden. Aan het eind van het decennium zien we dat het studiosysteem heel langzaam, ja, eind van de jaren zestig, laten we zeggen, mm. dan begint het weer een beetje terug te nemen. Maar het kan ook heel groots blijven hoor. Miklos Rocha is zo'n componist. Mm. Rocha is een Hongaar van oorsprong. Die is ook in de ja eind jaren dertig naar Amerika gekomen. Die heeft in de jaren veertig allemaal film noirs gedaan. Ja. Dus dat zijn die, die sombere films uh, met, uh, nou, met naargeestige mensen. Muziek. En uh, hoe ze eigenlijk bij Rosja komen, je, je kunt je afvragen wat een geluk is dat, omdat hij ook klassieke muziek maakt waarin in zijn Hongaarse inborst zit. Dus hij kan heel veel gevoel tonen. En die wordt gevraagd voor Quo Vadis in 1953. Dus dan komen we op het Romeinse terrein. Het klassieke Rome. Nou, bedenk maar dat we niet weten hoe de muziek klonk in het antieke Rome. Ook niet in het antieke Griekenland. Er zijn wel muziekinstrumenten gevonden door archeologen. Maar dan weet je natuurlijk nog niet, wat blaas je daar dan op? Van een trommel is het nog redelijk te bedenken. He, daar kan ook wat ritme in zitten. Ook nog hoor, wel wat voor ritme. Koperblazers en lieren bijvoorbeeld, zo'n klein harpje van Nero. Die... Um, hebben natuurlijk muziek voortgebracht. Maar dat is nergens bewaard gebleven. Wat voor, wat voor noten dat waren. We hebben ook geen annotatiesysteem. We hebben ook geen, uiteraard geen, geen bandrecorders. En gramofoonplaten. Zelfs niet zang dus wat heeft Rosja gedaan? Die heeft jaren gespendeerd aan het zoeken naar um, nieuwe instrumenten om uh, de klassieke te, te imiteren. En hij heeft geprobeerd door allerlei archiefwerk te zoeken naar, uh, overal waar maar sprake is van muziek, te bestuderen hoe het klonk. En zo maakte hij een soort reconstructie van wat mogelijkerwijs uh, klassieke muziek kan zijn geweest. Ja. Klassiek nu met de, de bijnaam antieke dus. Hè?
1: Ja, echt uit de nou, uit Romeinse tijd. Ja. En
0: hij doet dat eerst in Quo Vadis, daarna krijgt hij de opdracht om Julius Caesar, Julius Caesar van Shakespeare, wordt helemaal in film overgezet. En uh, uiteindelijk komt hij bij Ben Hur terecht in 1959. Daar heeft hij zoveel muziek voor moeten maken. Het is niet alleen een hele lange film, maar ook een, een gecompliceerd drama. Dat hij dus al zijn kennis in ten eerste die film noir, met zware zielenroerselen en mensen in grote problemen, kan combineren met zijn antieke klassieke muziek uit Quo Vadis en Julius Caesar. Want er wordt heel veel gemarcheerd in Rome. Ja. En dat is wel een feit, dat weten we. Ja. Dus hij heeft heel veel marsen mogen, mogen componeren. Je kunt je voorstellen, er zijn ook beelden, uh, afbeeldingen bekend van die lange trompetten, pauzanen heette dat bijvoorbeeld, en bazuinen, waar de Romeinen op bliezen. Uh, je denkt misschien aan een alpenhoorn, maar er kan ook een soort melodie uit voortkomen. Nou, die, die reconstrueert hij allemaal. En in Ben Hur is dat, vind ik, dat is het hoogtepunt. Mm. Hij weet niet alleen die, die emoties van de personen, weet hij, in de muziek te verwerken, maar ook het uiterlijke vertoon van de Romeinen. En dan komt het bij elkaar in de, de grote parade van de wagenrennen. Dat is ook al geniaal van Rocha. Hij hoeft uh, de wagenrennen zelf hè, in het circus van Jeruzalem. Het, het, noem het maar het Circus Maximus, maar dan mm. niet het Circus Maximus van Rome. Maar elke grote stad in het Romeinse Rijk had ook een eigen circus. Een circus is niet die tent met vlaggetjes en clowns. Hè? Een circus is het, die langwerpige arena. Waarbij de uh, wagenmenners om een obelisk aan de ene kant rijden. Dan maken ze de bocht en dan rijden ze het andere stuk terug. En dan gaan ze weer over een andere obelisk, Het rondje enzovoort. Nou,
1: paardenraces.
0: Paardenraces, ja. ja. En het was levensgevaarlijk. Het, was, het stond ook bekend als, als levensgevaarlijk. Je moest het heel goed kunnen. Het wagentje was heel wankel. En uh, dus zegt Rosja, samen met William Wyler, de regisseur, tijdens die race hoeft er geen muziek te klinken. Het is veel spannender om de mensen te wijzen op uh, uh, de ongelukken en op de spanning wanneer je het publiek laat juichen bijvoorbeeld. En overigens is het onzin dat iemand dan een horloge om heeft. Hè? Dat is zo'n broodje aap wat over Ben Burn hmm. wordt verteld. Ik heb nog nooit ergens een bewijs daarvan gezien. Maar uh, het geluid is dus belangrijk genoeg, die, dat snerpende zand. Bovendien gaat Masala, de, de vriend van Ben-Hur, de ex-vriend zou je zeggen, die heeft een Griekse wagen, dat betekent dat hij ijzers aan zijn assen heeft, waarmee hij de andere spaken van de tegenstanders kan laten uh, kapot gaan. Ook dat maakt een lekker geluid. Dus er hoort toch ook kampioensmuziek bij. Dan maakt Rocha daarvoor een mars, dat heet de parade van de wagenmannen, de Parade of the Charioteers, en die doet hij vooraf aan de wedstrijd. Mm. En wanneer dus de, de alle, alle wagenmenners uit alle delen van het Romeinse Rijk worden gepresenteerd aan het volk, maken ze een ere rondje. Wij, wij doen ere rondjes nadat je de voetbalwedstrijd hebt gewonnen. Maar hier moet je dat vooraf doen, want ja. de helft van de kandidaten leeft niet meer. Hè? <lacht> dus uh, dat ere rondje wordt heel statig uitgespeeld. Nou, en daar, daar maakt hij een, een mars voor, die zo geniaal is, dat je als je pas heel lang luistert ontdekt dat de, de toonaard het Romeinse um, blazerskor is. Mm -hmm. En de inhoud zijn in feite de twee thema's die hij al eerder heeft uh, gecomponeerd voor. Zowel de vriendschap tussen Massala en Ben-Hur. Ben Judah Ben-Hur is een Joodse prins en Massala is een Romeinse centurion. Dat waren toch jeugdvrienden. En uh, het thema van Ben Hur zelf, met zijn angst en zijn, zijn pijn en er gebeurt van alles in de film. Dus die twee worden vermengd en die krijgen een ander ritme, maar de noten zijn deels hetzelfde en dan transponeert hij die naar die Mars en zo krijg je de grootste Mars die ooit gecomponeerd is.
1: Ja, een van de grootste Oscar-winnaars nog steeds. Alle tijden met elf uh, Nou ja, de Titanic en later Lord of the Rings evenveel. Maar hoeveel uh, Oscars had uh, Rocha uiteindelijk? Rocha, Rocha heeft
0: um, drie Oscars gewonnen in, in totaal. In die tijd, een
1: beetje de jaren ja. 50.
0: Nou, de, de, in 1959 was zijn laatste Oscar. Want toen nou. had hij al twee binnen. Okay. En dat zie je nu ook veel. Kijk, de Oscar is niet de, uh, laten we zeggen de definitieve prijs... voor misschien de kwaliteit van de muziek op zich. Maar het is een hele goede indicatie... Hmm. Voor de rol die de muziek speelt en de waarde die eraan wordt toegekend dat zie je nu ook heel veel, John Williams heeft vijf Oscars gewonnen inmiddels en die wordt nog, nog bijna elk jaar genomineerd, maar dan hoeft hij er ook niet nog een keer een Weet je, dat staat al lang buiten kijf. Hmm. Dat was bij Rocha ook zo. Okay. Die had uh, voor Spelbound al gewonnen. En voor Double Life, dat is een theaterverfilming. De een is een thriller en de ander is meer film noir. En dan krijgt hij dus nog voor zijn kolossale werk ook nog eens keer voor Ben Hur de, de Oscar. Maar ja, dat kon in dit geval ook niet missen hoor. Tussen die elf... Uh, ja, die, die won alles. Die, die won beetje, alles. Ja, is een beetje, ja. ja, het was een totaalproductie hmm. waar later zelfs verhaaltjes van zijn gemaakt. Dat wordt het in een, op een tien inch plaat. Nu wordt het verhaaltje naverteld. Ja. En dan krijg je dus een soort voorleesboek. Met uh, voorstellingen. Met geluiden uit de film.
1: Maar je had in die tijd ook, euh, nou ja, nieuwe, tussen aanhalingstekens, like uh, genres. Het uh, bestond uiteraard daarvoor al wel maar sci-fi en monsterfilms. En zorgde dat dan ook voor nieuwe, andere muziek? Kijk, één ding is wel zo. Er waren science-fictionfilms
0: gemaakt, zoals je al zegt. Maar als het een echt genre wordt, zitten we letterlijk in die, uh, in die ruimte. Waar, waar in 1953 de Russen ineens de Sputnik de hemel inschoten. En Amerika deed in zijn broek van angst. Want de Russen waren voor. Mm. En een paar jaar later stuurden ze dat hondje Laika de ruimte in. En daar waren Amerikanen ook nog lang niet aan toe. Dus eh. Uh... Er ontstond een soort paniek in de Verenigde Staten. Wat kan er allemaal uit de lucht komen vallen? En zo is dus de science fiction opgekomen. En er zijn een paar films die daar heel essentieel in zijn. Zoals die, The Day the Earth
1: Stood Stil. Met de term in van uh, Precies, Herman. Waar, Herman. Waar, waar, waar Bernard Herman ja, ja, ja. de,
0: de term gebruikt. Om het allergekste te ge gebruiken. Uh, het on onrustmakende. Wanneer die grote vliegende schotel ineens midden in Washington, geloof ik, belandt. En er is The Thing from Outer Space. Die later is nagemaakt uh, als The Thing. En ook daarin zit uh, ...zit muziek die, die de haren overeind zet... Mm. Van, ...van Dimitri Tjomkin. Maar die andere science fiction films die ontstaan... ...zijn toch vaak B-films. En die B-films, daar zijn dus geen soundtracks van. Er werden wel, werd wel muziek weggemaakt, ...en dat was dan vaak van B-componisten... Die bijvoorbeeld een, een jazzy muziek erin zetten. Of gewoon enge muziek. Of muziek die uh, gewoon rare geluiden oproept. Van die films hebben we dus helaas helemaal geen LP's. Mm. Uh, maar er is wel één voorbeeld. En die heet Forbidden Planet. En uh, daar zie je dat er iets speciaals is gedaan. Ineens bedenkt men dat een... ...science-fiction-film ook een A-film kan zijn. Mm. In dit geval gaat het uh, niet om iets wat op de aarde komt... ...maar, iets, maar ze gaan de ruimte in. Het is een, een verhaal over een uh, expeditie... ...die uh, gaat zoeken naar een vorige expeditie die verdwenen is.
1: Op Mars of zo? Of op, wat, uh, nog verder weg. Ah, dat wordt genoemd. Okay. En
0: de uh, Forbidden Planet, de mm. film, is later ook een enorme inspiratie geworden ...voor Star Trek, de tv-serie mm. van Gene Roddenberry. Want in dit geval is het dus iets positiefs. Uh, ze gaan zoeken naar de vorige resten van... Uh, de, de eerdere expeditie komen op een planeet terecht. Altaar 4, geloof ik heet hij. Heeft een, een samenleving gewerkt. Een hoge beschaving. Die nu ook weer verdwenen is. Maar um, die uh, zijn, zijn resten overlaat. Bijvoorbeeld een robot. Die heet Robbie, Robbie de Robot. Dus het, het is een film die zo ver weg is. Dat het er ook hele gekke muziek bij moet. En het unieke aan Forbidden Planet is. Dat uh, er wordt gevraagd aan uh, het echtpaar Baron. Louis en B.B. Baron of zij een soort soundscapes kunnen maken. Zo zouden we het nu noemen. Mm. Zij waren namelijk um, elektronica-kunstenaars. Uh, in het begin van de jaren 50, dat realiseer je ook niet altijd... is de eerste bandrecorder op de markt gekomen van 3M. En daar hadden ze allerlei grapjes mee uitgehaald. En voor Forbidden Planet ontwerpen ze een soort um, uh, elektronische soundscapes. Ze hebben daar zelf woorden voor. En daar zit ook een hele uh, geestelijke er zit een achtergrond in want ze geloven dat machines en planten... en uh, mensen eigenlijk op dezelfde manier... emotioneel reageren.
1: Okay.
0: <laughs> ja, het, is, het is heel ingewikkeld, Het is haast niet meer na te gaan. Maar als je de soundtrack hoort... dan klinkt het dus letterlijk... ze noemen het tonaliteiten, elektronische tonaliteiten. Letterlijk uh, als gepiep. En het zijn rare geluidjes... zouden wij zeggen die uit een computer komen. Mm. Maar het is dus niet zo. Het is, het is nog veel vroeger dan de computer. Ze werken letterlijk met draadjes... en, en modules... en uh, dingetjes die letterlijk uit een... Uit uit een elektronisch uh, laboratorium komen. Ja. En daarmee is dus uh, Forbidden Planet in feite de eerste soundtrack die lijkt op een synthesizer score zonder dat er een synthesizer is gebruikt. Ja, die bijzonder nog niet geloof Precies, ja. ze liepen er ver op vooruit. En uh, dat is dus wat grappig aan, aan de science fiction. En in feite is dat uh, een van de weinige voorbeelden die we konden vinden op de plaat dan van uh, muziek die nog bij uh, science fiction hoort.
1: Ja, want heel veel nou, van die goedkope B-films, uh, nou, ja, zoals Plan 9 from Outer Space. Dat was een beetje te boek, geloof ik, als de slechtste film uh, ooit gemaakt van regisseur Ed Wood. En daar er zit wel muziek in, maar dat is niet speciaal ervoor gecomponeerd. Nee, zo? daar hadden ze ook geen geld voor. Nee, <laughs> dat was helemaal geen geld.
0: De, een componist kost ook geld. Mm. En. Ed Wood, waar later die mooie film van Tim Burton over is gemaakt... met Johnny Depp als Ed Wood. Ed Wood was gewoon een regisseur die uh, niet eens B-films... maar hij maakte Z-films in ja. feite. Het was letterlijk in zijn schuurtje opgenomen... met uh, um, vliegende schotels die ja. aan een touwtje hangen. En dan zie je het touwtje ook nog, weet je wel. En dat er rook moet komen... en dan staat er gewoon iemand met een sigaret voor de camera te blazen. Nou, ik kwam de, de hoes van Plan 9 van Outer Space tegen. En toen dacht ik, alleen al daarom... want er staat ook heel trots op... The Worst Film of All Time... Hmm. Zo staat hij nu ook bekend. En daarom is het natuurlijk ook weer cult geworden.
1: Ja, maar dit is maar, geen soundtrack. Nee, er staat
0: geen muziek op. Nee. Er staat in feite een, een, een verhaal, het verhaaltje van de film staat erop. <lacht> en uh, dat is weer, zoals in de traditie van de jaren 30 en 40, dat er soms grammofoonplaten uitkwamen, als een soort luisterboek, zou je kunnen zeggen, mm. waar gewoon de film wordt naverteld. En uh, dat staat op deze plaat. Maar de muziek, nee, daar was geen geld voor muziek. En, en ze hebben daar dan, dan gebruiken ze stock muziek. En stock betekent in feite archiefmuziek. Dus iemand die uh, heeft nog wat over, als het in niks kost natuurlijk mm. en uh, je hoorde soms ook hetzelfde themaatje gewoon een paar keer terugkomen, dus dan plakken ze dat onder de beelden, waar het maar nodig is, en dat lijkt wel het meeste op, um, bijvoorbeeld the War of the Worlds uit de jaren 50 of nee, films over de grote tarantula en de grote spider, dit en dat en zo, al die monsterfilms uh, en die, en die uh, aanvallen van buitenaf
1: de, ja, de, de, de angst blob,
0: weet je wel ja, de angst, angst
1: voor de onbekende, de, voor de paranoia onbekende. Ja,
0: daar hoort dus hele, hele felle, uh, springeren rare ongrijpbare muziek bij hmm. altijd orkestraal dat wel dus vandaar ook dat uh, die die score van bb baron en louis baron heel uniek is ja. maar in plan line 9 from outer space zit gewoon uh, ja archief muziek en niet eens zoveel
1: maar er was ja meer aan de orde natuurlijk in de jaren 50 uh, in amerika de ja de tendens in de maatschappij en hoe zat dat met nou bijvoorbeeld jazz in die tijd?
0: Jazz krijgt in feite een, een eerste bewerking voor de film. En dat, is, dat mag al vrij uniek genoemd worden. Want jazz werd tot in de jaren 40 beschouwd als zwarte muziek. En we hadden in de jaren twintig wel filmpjes gehad waarbij uh, bijvoorbeeld uh, Duke Ellington werd gevolgd en die speelde dan zichzelf als een soort componist op kleine, korte filmpjes met alleen maar een zwarte cast. Maar uh, jazz werd in de jaren vijftig nog niet beschouwd als een grote iets wat, wat de Verenigde Staten bereikt hebben. Mm. Zoals we nu wel zeggen, hè? als je in de hele muziekgeschiedenis kijkt wat heeft Amerika eigenlijk gebracht, dan is het grappig genoeg de musical en de jazz. Dat en zijn blues, zulke typische, Ja, maar bla... oké, okay. ja, ja. blues en folk en, daar hoef ik voor het gemak eventjes, uh, vat ik onder jazz. Ja. Want het heeft allemaal zwarte wortels. Ja. Het komt allemaal uit gospel, spiritual. Het is in feite meegekomen uit Afrika en heeft zich ontwikkeld. Dus uh, jazz werd niet gebruikt in film, omdat het te zwart was. Ja. Mensen waren vooral, vanwege om financiële, maar ook om, om ethische redenen, he, wat zij dan ethisch verantwoord vonden, niet bereid om uh, met jazzmuziek een, een wit verhaal te ondersteunen. Want uh, jazzmuziek is zwarte muziek en, en de, de segregatie, dus de discriminatie, was groot in de Verenigde Staten.
1: In die tijd zeker. In, in die, dan, die tijd ja. zeker,
0: dat heeft nog tot ver in de jaren zestig geduurd. En eigenlijk gaat het nu nog steeds ja. door als je naar uh, Black Lives Matter kijkt. Dus um, jazz hoorde niet in de film thuis. En dat wilden die studio's al helemaal niet. Want ze waren bang dat mensen zich dan niet kunnen identificeren... met de karakters, met de personages. Als jij alleen maar jazz op de achtergrond hoort... terwijl je een witte acteur ziet... dan, dan ga je niet meer naar die film. Mm. Je moet niet denken dat dit overdreven is. Het, was, het ging allemaal om, uh, om geld... en vooral om het aanzien van de zwarte.
1: Ja, je zag al weinig kleur in de films zelf. Mm -hmm. En dan, ja, dus en dan, de dan was het al, als een kruier
0: of zo mocht die spelen. Nou, mm. En wat gebeurde er in 1951? Dan kreeg je een streetcar named Desire... En dat is een film van Ilya Kazan. Ilya Kazan was een theaterregisseur en die neemt een uh, verhaal van Tennessee Williams en uh, verfilmt dat. Hij vraagt Alex North, dat is diezelfde die we hoorden bij South Seas Adventure, waar hij hmm. groots, uh, pacifisch mag uitpakken. En hij vraagt Alex North, want die had in het uh, theater ook al met hem samengewerkt. En wat doet North in 1951? Hij doet er jazzmuziek bij. A Streetcar Named Desire is de film waarin Marlon Brando opvalt. Omdat hij dat strakke witte t-shirt aan heeft. Als een echtgenoot van een, uh, van een vrouw. Stella! En, precies. Hij krijgt dus, dus, dus een schoonzus op bezoek. Mm. En, en dat is een vamp die verleidt hem. Het speelt bovendien in New Orleans. Dat has, daar had Alex North de componist, dus ook een mogelijkheid om jazz te gaan gebruiken. Want dat past dan bij die locatie, hè? Mm -hmm. maar hij gebruikte de jazz daardoor ook om van source music, muziek die je dan in een bar hoort pingelen enzovoort, over te gaan op dramatische underscore. Dus wanneer het om de karakters gaat, krijgen we ook die jazz te horen, want die, die schoonzus is gewoon niet goed bij de hoofd. Die denkt nog dat ze een hele mooie verleidelijke vrouw is en die wil haar zwagen gewoon in bed krijgen. Dus het is ook nog eens een keer allemaal moreel, heel afkeurend zwaardig wat er gebeurt. Nou, de collega's van Alex North die vinden het fantastisch. Die geven hem een Oscar-nominatie. Maar hij wint niet. Nee. Want dan moet ineens de hele Academy stemmen. En die Oscars die vallen altijd een jaar nadat de film is uitgegaan. Hè? Dus in het jaar zelf van de film. Het schandaal was wereldwijd. Het was, het was een gigantische schok. En het ging echt niet alleen maar om Marlon Brando in zijn witte t-shirt. Het was die muziek die erbij zat. Er werd dus zwarte muziek gebruikt als dramatische underscore voor witte karakters. Dit heeft jaren geduurd voordat, uh, voordat Amerika eraan wende. En uh, als er dan jazzmuziek mocht worden gebruikt in film... ...want andere componisten namen dat over... Dan ging het dus altijd om, om dingen die moreel afkeurend waren. Ja. De jazz kreeg daarmee een extra stempel. Het was al muziek van een, een, uh, ja, een ondergeschikte uh, volksgroep zou je kunnen zeggen. En nu het, heeft het te maken met ofwel overspel of seksuele verleiding.
1: Alleen dat soort thematiek. Allemaal. Of ja. ziekte.
0: Of, of uh, geestesziekte dan vooral. Of drugsverslaving en geweld. In 1955 dan komen we terug op Elmer Bernstein. Die man van de Ten Commandments. Mm -hmm. uh, dus dat is vier jaar na Street streetcarnation. In die zanger krijg je het tweede hoogtepunt in de jazz. En ook dit is een klassieker geworden. The Man with the Golden Arm. En Frank Sinatra heeft die film mede uh, beroemd gemaakt. Omdat hij als zanger al heel populair was. En nu de grote durf had
1: ja, om mij de
0: hoofdrol te gaan spelen.
1: Een van de eerste films die ook echt ging over drugsverslaving. Ja
0: inderdaad. Ja. Ja, want, want hij speelt een man die in de gevangenis heeft gezeten. En die terugkomt in zijn eigen stadje. Bij zijn eigen stamcafé. En heel blij zegt ik ben clean. En ik ga het maken. Want in de gevangenis heeft hij leren drummen. En uh, hij doet ook met de brushes op het café tafeltje. Uh, ze geeft die aan hoe goed hij het kan. En uh, Elmer Bernstein die uh, laat de muziek eerder al opkomen. En dat is dus jazzmuziek. Mm -hmm. Die hoor je dan als het ware buiten op straat. Een soort, dat heet dan weer die source music. Die hoort in de film zelf. In die scène waarin uh, Frank Sinatra zit te, zit te drummen met zijn brushes komt hij langzaam in het ritme van die muziek die je van ver hoorde. En wordt het door de score overgenomen. Dus Bernstein die, die verweeft heel mooi de achtergrondmuziek en de muziek in de film die je daar zelf speelt of hoort en dat is ook weer jazz. Het is zelfs nog krachtigere jazz dan de Streetcar Named Desire. Nou deze, wordt dus heel erg, heel erg populair. Da 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 da. Nou zo gaat het. Het is een hele pompend hoofdthema en als je dan de film ziet begrijp je het ineens, want dat is het thema. Waarmee uh, Frankie, hij heet ook Frankie in de film, behoefte krijgt aan terugkeer in, in, naar heroïne. Ja. Hij, hij loopt ook tegen allerlei verleidingen aan. Zijn dealer is daar nog in het stamcafé. Die biedt hem het eerste shot gratis aan bijvoorbeeld. Mm. En hoe sterker de muziek klinkt, datzelfde thema, hoe meer het op stoom komt. Hoe meer je weet wat er in het hoofd van Frankie omgaat. Want de hele film lang probeert hij te vechten tegen, tegen het nemen van een shot. Hij wil clean blijven, maar het lukt gewoon niet. Nee. Nou, dan is het dus die muziek die in zijn hoofd, en dat is dan jazzmuziek, omdat hij van jazz houdt. The man with the golden arm is dus niet alleen omdat hij een gouden arm vanwege drummen heeft, maar ook omdat hij daar die heroïne naald insteekt. Is die muziek het teken dat het gewoon misgaat? Ja. En op een gegeven moment wordt het thema zo schril en zo hard dat het je gewoon zo, dwars door de ziel snijdt. Want je bent van iemand gaan houden en, uh, en hij kan het niet, hij kan geen weerstand bieden.
1: En deze is heel bekend voorbeeld van, uh, nou, dat is het aan eind jaren 50, De ja, score voor Anatomy of a Ja.
0: En dan komen we Duke Ellington weer tegen. Ja. Mm. Die natuurlijk in de tussentijd, in de jaren twintig, had hij in die filmpjes gezeten. Mm. Als een pianist die zijn eigen uh, piano moet verkopen omdat hij zo arm is geworden bijvoorbeeld. En nu in 1959, dus een jaar of dertig later, wordt hij gevraagd voor, um, uh, voor een score. En door Otto Preminger. Preminger is een uh, van oorsprong Oostenrijkse regisseur. Die uh, precies doet wat hij zelf wil. Mm. Dus die maakt ook een hele serie films... Waarbij hij uh, zijn eigen pad volgt. En het zijn allemaal in hele intense drama's. En Anatomy of a Murder is een film die gaat over het, het falende rechtssysteem. Dus ook daar, toeval of niet, zit dan weer jazz bij. Het enige wat je nog kunt zeggen is, er zit een rare twist aan Annette Merva aan de score van Duke Ellington. Die muziek wordt door jazzmusici heel hoog geacht. Die wordt nagespeeld, de thema's zijn beroemd geworden, de soundtrack werd uitgebracht. Maar als je de film ziet, dan zie je dat Duke Ellington toch in die 30 jaar tijd geen filmcomponist is geworden. Weet je waarom? Hij heeft de neiging om zijn eigen stukken af te maken als... ...zelfstandige stukken muziek. Ja. En er zitten dus meer dan één scènes in de film... ...waarbij je wordt afgeleid. Waarbij je naar het mooie muziekje gaat luisteren. Otto Preminger heeft dat, heeft dat in zoverre doorgehad... Dat ze hebben, ...hij heeft hem nooit meer teruggevraagd. Mm. Uh, hij heeft dus liever, denk ik, een dienende componist... ...maar dat kon Duke Ellington gewoon niet. Ja. En die wist natuurlijk ook pas toen hij de film zag... Uh, ...wat het gevolg was van zijn composities. Dus ik vind de muziek heel goed... maar in combinatie met de film. Is het, is het, uh, het... Uh, weet je niet of het werkt? Ja. Je wordt eventjes uit, die film, uit dat verhaal getrokken wanneer je oor afgeleid wordt doordat je een hele mooie solo hoort. En dan ook bijvoorbeeld de soli in, in de stukken van Duke Ellington zijn niet geïmproviseerde soli. Mm. He, zoals dat in, het, in een jam sessie gebruikelijk is. Nee, je hoort dat het precies op de juiste plek valt. Terwijl de muziek wel een grote rol speelt in de film hoor.
1: Dus dat is heel goed gedaan. Maar dat is natuurlijk vooral Otto Preminger's werk, de regisseur. Nou, dat is uh, nou ja, een bekend voorbeeld van inderdaad dan goede muziek, goede film... ...maar dat betekent niet dat het altijd automatisch ook goed samen gaat. Ja, zo zou ik het kunnen ja. zeggen.
0: Ja, daar is het inderdaad een voorbeeld
1: van. Ja. ja, maar je zag wel dat bijvoorbeeld jazz ook... ...nou ja, in Frankrijk van, wat was dat, eind jaren 50... Eind Assesseur 50, uh, eind ascenseur uh, pour mm -hmm. uh, ...dat was Miles Davis?
0: Dat was Miles Davis, ja. ja. Ja, wat krijg je?
1: In Amerika hebben we dus de jazz
0: die uh, gebruikt wordt... Um, ...voor allerlei maatschappelijke problemen films met sterke dramatische maar ook maatschappij kritische onderwerpen alleen daarvoor Bovendien, de mensen die dat spelen... dat zijn ook nog vaak witte muzikanten. Hè? Mm. Dus uh, de enige zwarte is dan Duke Ellington... die dat mag doen. Die kreeg wel een Grammy Award voor zijn score. En dit, dit zegt veel over de situatie. Terwijl zijn muziek... niet eens is genomineerd voor een Oscar. Mm. Dus zijn collega's in de Academy... zagen wel dat de, de muziek als score niet werkt. Mm. Maar de mensen in de, Gra de Grammy... is de muziekprijs. Hè? Die gaven hem in één keer de Grammy. Die is een, ja, een nominatie ja, Hij wint hem ook meteen. Mm. Dus als plaats was het heel goed. Nou, wat doen dan die, die zwarte muzikanten? Die voelen dat natuurlijk. Die worden in Amerika beschouwd als de makers van muziek... die met problemen is, uh, is verbonden. En, en vinden niet, um, zeker niet in de grote Hollywood-industrie... wel op de plaat hè, en in clubs. En zolang ze, zolang ze mooie radiomuziek maken... mag het allemaal ja, ja, waar ja. de blanken zich op kunnen vermaken. Ja. Maar uh, die voelen zich niet genoeg erkend. En dan is het grappige dat uh, juist Europa zich begint te ontwikkelen... na die Tweede Wereldoorlog. Die zit midden in de wederopbouw. En ineens komt met, met uh, jazzmuzikanten uit Amerika die met open armen worden ontvangen ja. daar geldt jazz niet als een voorbeeld van uh, problemen maar juist uh, de, de hoogste kunst die er is He, en, en Frankrijk had natuurlijk, dat is vooral in Frankrijk, die had natuurlijk zijn eigen circuit van de filosofie komt op, van Jean-Paul Sartre bijvoorbeeld. Mm. En er wordt veel getheoretiseerd, um, de universiteiten ontwikkelen zich. Uh, ze, hey, ze zitten allemaal lekker rokend in die cafés
1: te, daar hoort jazz te praten bij. over yeah. de
0: wereld en daar hoort jazz bij. Yeah. Dus bij hun in Frankrijk en daarmee ook in Europa hoort jazz bij de intelligentie, mm. En niet bij al die probleemgevallen zoals in Amerika. Ja, en dan is Mel als Davis op, uh, op tour in Europa, omdat zijn muziek populair is. Daar krijgt hij van de Franse regisseur Louis Mal uh, de vraag of hij de muziek wil maken bij een film die hij net uh, klaar heeft. Hm. En dat wordt Ascenseur pour l'Echaveau, de, de lift naar het schavot, zoals hij ook bij ons uh, bekend is. Daar zie je dus dat jazzmuziek bij een film hoort. Ja, er zit wel een misdaad in die film natuurlijk.
1: Ja, het is geen comedy. Nee, het is geen
0: comedy. Maar dat de muziek heel serieus wordt genomen. En ook als zodanig gewaardeerd. Het wordt ook een mythe op zich. Van Assangeur Poel Le Chaveau wordt gezegd dat Miles Davis met zijn trompet en met zijn bandleden, een man of 4-5 de studio binnenkwamen. Louis Mal zette de film in de projector en ze gingen ter plekke spelen en dat was de score. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Het is al te mooi om waar te zijn. Dat kan zelfs een muziek kant als uh, Miles Davis niet. Dus die had wel degelijk de film al een keer eerder gezien. Die had notenschema's gemaakt. Die had de akkoorden uitgereikt aan zijn klanten. En daarna zijn ze inderdaad gaan spelen. Mm. En daarvan is weer gemonteerd. Totdat het precies in de film past. Maar ja, die, die, die mooie solo's, de solo trompet van Miles Davis... die geeft uh, zo mooi die eenzaamheid uh, aan. En bovendien natuurlijk dat claustrofobische, hè, Want Assangeur pour les betekent dat ze, er is boven in het gebouw een moord gepleegd. En ze gaan in de lift: gauw naar beneden en de lift blijft vastzitten. Ja. Ja. Dus je zal maar letterlijk op heterdaad betrapt worden. Mm. En uh, dat maakt die muziek uh, prachtig. In dat, in dat kleine studiootje opgenomen. Je, je hoort het als het ware. Dat ja. het helemaal om je heen
1: zit. En hoe zat het met ja, de andere muziek in? Nou ja, bijvoorbeeld uh, Europa. Franse of Italiaanse films uh, werden ook steeds internationaal populairder. En ja, laten we even zeggen, buiten Amerika. Mm -hmm. De rest van de wereld was ook een bloeiende filmindustrie.
0: Ja, die komt op. Maar um, in die zin hoeven we ons niet te schamen voor het feit dat uh, filmmuziek in feite door, door Hollywood wordt gedicteerd. Maar dat komt natuurlijk omdat daar al het geld zit en omdat film daar als kunstvorm werd erkend mm. en, uh, en de componisten waardering kregen en zich daar fulltime op konden werpen. Dus in Amerika heb je 100% uh, filmcomponisten en in die zin ontwikkelen ze een filmmuziek. In Europa komt de film na de Tweede Wereldoorlog pas laat op gang. Je hebt bijvoorbeeld het neorealisme in Italië. Maar dat is allemaal nog in zwart-wit en dat is goedkoop en het is op de straat gefilmd.
1: Daar ja, er zit amper muziek in.
0: Ja, er zit wel muziek in. Wel maar dat is dan maar... bijvoorbeeld uh, uh, Renzo Rossellini maakte films voor, uh, voor Rossellini. Dus dat is dan hmm. de broer van de componist. Nah. En uh, dat is ook ondersteunende muziek in die, eerste, in die jaren 40. Frankrijk valt dus op omdat die die jazz als eerste hebben. Hè? Omdat Parijs dat aantrekt. Wat, wat trouwens grappig genoeg door een American in Paris is gekomen. Uit ja. 1951. Dus ineens staat Parijs is de Europese stad. Ja. Italië komt met zijn neorealisme. Dat we nu als een fantastische nieuwe stroming kunnen beschouwen. He, want het is heel rauw. En heel zwart-wit. En heel dramatisch. Maar uh, dat komt omdat er gewoon geen geld was. Hmm. Ze deden het meest logische. We willen wel filmen. En we willen geen fascistische films maken. Hoe doen we het? Dus daar hoort ondersteunende muziek bij. En in feite uh, komt die muziek... Nee, laten we zeggen zelfs de film buiten Amerika zelf. Was in The Picture in 1956. Dan pas komt er een Oscar voor de beste buitenlandse film. Dus het is helemaal niet altijd al geweest. Mm. In 1956 gaat dan de eerste Oscar voor de Buitenlands Wil naar La Strada. Van Fellini. Dus uh, wat dat betreft is Fellini met recht een naam opgebouwd. Uh, dus hij was meteen binnen. En La Strada gaat over een, uh, een circusartiest. Die met uh, die, de sterke man Zampano. Die met kettingen doormidden krakt en zo. Anthony Quinn speelt dat. En ze hebben een rondreizende van Een soort People de Clown. Mm. En daar wordt muziek bij gemaakt door Nino Rota. En daar kom je dus voor het eerst met Nino Rota in aanraking. Die toevallig trouwens. Die heeft al een paar eerdere films met Fellini gemaakt. Want ze kwamen elkaar gewoon tegen bij de bushalte. Uh, uh, bij Cinecita. Fellini kwam Cina Cita uit. Dat waren dus de, de studio's in Italië, in Rome. En ziet daar een klein mannetje bij de bushalte staan. Uh, de tramhalte was het zelfs. En dan zegt, nou ik ga maar even naar hem toe om te zeggen dat hier echt geen tram komt. Mm. En dat kleine mannetje dat zei, ja hoor, de tram komt om dan en dan. En Fellini denkt, nou die, goed, ik blijf even gezelschap houden. maar dit. Vind ik, nou, En de tram kwam. En vanaf dan met stappen ze samen in de tram. En zo heeft Nino Rota uh, Federico Fellini leren kennen. En hebben ze verder geloof ik nog 18 of 20 keer samengewerkt. Dus je krijgt uh, een mooi verhaal en uh, ook een soort samenwerking. Hieraan merk je hoe sterk het is als een componist uh, kan uh, werken met dezelfde regisseur.
1: Ja, gebeurde dat in die tijd ook al veel?
0: Ja, nou, ze zoeken dat er wel het naar. begon daar. Daar beetje. begint het. Ja. Okay. ja. Kijk, in de Verenigde Staten was dat al zo, maar in Europa is het dus een kwestie van geluk en toeval. In Italië krijg je dan pas de, de combinatie van een hele productie. Dus er wordt veel aandacht besteed aan de muziek, omdat ze, daar de, ze, ze weten wat daar de waarde van is. Mm. Nou hoeft Rota vooral voor Fellini bij de folklore te blijven. Het zijn gewone mensen. Al die films van Fellini gaan over qua jongens en over zijn eigen jeugd... en hoe die opgroeide enzovoort. Dus daar, daar past Rota ook heel goed bij. Die kan, die kan dat circusachtige goed voor worden.
1: Ja, want je had dus, uh, nou ja, dus de bloeiende filmindustrie buiten Amerika vooral ook... En dat levert daar ja, fantastische films, als bijvoorbeeld Seven Samurai uit Japan, maar ook uh, Bergman in uh, Zweden. En nou ja, noem ze allemaal uh, maar. En de, de, de Italiaanse cineasten. Maar dat zijn niet de films die bekend staan ook vanwege scores of zo. Ze hadden ze wel. Maar het is, het is niet de, de, de filmmuziek die zozeer indruk maakt.
0: Dat klopt, dat klopt. We moeten dat doen met een paar singeltjes die uitkomen. Italië en Frankrijk brengen, brengen singeltjes uit, maar het is gewoon te duur voor een hele LP. Dat is mm. al de eerste normale reden. De regisseurs die we ook bovendien kennen, die doen Bergman, die maken kale spaarzame films. Die, die, dat zijn bijna verfilmde theaterdrama's. Dus Bergman werkt een paar keer met dezelfde componist, maar daarvan is dan ook helemaal geen soundtrack uitgebracht. He, dan moet je al goed naar de film luisteren. Of het is een bewerking van klassieke muziek bijvoorbeeld. Ja. Bergman hield van Mozart bijvoorbeeld ja. en die verwerkte hij in die films. En je hebt in Duitsland komt een, een golf films die vooral uh, de oorlog probeert te verwerken. Dus hoe jongeren zich afzetten tegen hun, hun ouders bijvoorbeeld uh, die uit de oorlog komen. Mm. En daar zit dan wel vaak uh, ook weer jazzy achtige muziek bij. Zoals bij die halbstarken. Halbstarken zijn halfsterken. Hè? Dus zo werden door de, door de ouderen werden de jeugd bekeken. Van mm. jullie kunnen nog helemaal niks. Maar die, die rebelleren wel. Daar zit dan ja, incidenteel muziek bij die we kennen. Maar nogmaals, het gaat dus om gebrek aan geld. Maar ook om gebrek aan uh, aandacht en uh, de waarde van een uh, verhaal dat je wilt vertellen. Mm. In de Verenigde Staten is het een narratief verband. Alles, hè, denk aan het grote studiosysteem, past in dat verband. De cameralieden, de editors, de kostumiers, de production designers werken allemaal samen de componist hoort daarbij, dan maak je een pakket mm. He, zo draag je het over en in de rest van de wereld krijg je een veel kalere, een veel zuiverder wou ik zeggen, maar dat is het natuurlijk niet een soberdere film ja. ten eerste hebben ze het geld er niet voor en de, en de equipment niet en nee, de... maar er
1: zou zo'n score van uh, nou, Ben Hur-achtig uh, iets past daar ook weer niet bij nee, dat past daar dus, niet nee. bij
0: en dan kom je, dus, jij zei al net de Seven Samurai Japan is de enige uitzondering die heeft altijd een hele grote filmindustrie gehad en um, gaat daarin ook door. Seven Samurai is bovendien een prachtig voorbeeld, want in de jaren zestig krijg je de Magnificent Seven. Mm. De, die is dan, dan is het ineens een western geworden. De Seven Samurai, dat zijn zeven werkloze samurai, verstoten samurai in feite. He, ze hebben iets, iets gedaan waardoor ze niet meer bij hun clan mogen komen. En die gaan een dorpje verdedigen dat door bandieten wordt afgeperst. En Fumio Hayasaka is zo'n zo componist die zoveel doet dat hij dus wel... Japan is denk ik het enige land naast de Verenigde Staten waar een componist kan leven van zijn filmwerk. Mm. En waar je dus kan zeggen, ik ben een Professioneel geweest. En toevallig zijn daar dan wel soundtracks van. Die weten dus ook hoe belangrijk die muziek was. En het klinkt ook heel mooi. De, de, de Westen, kijk, uh, Japanse films hoeven niet per se Japans klinkende muziek te hebben. Hè? Japan zat net als uh, Europa, was verdeeld in zones. Japan was fout geweest in de oorlog. ...en uh, kreeg dus een Amerikaanse bezettingsmacht... ...die daar ja. nog een jaar of twintig heeft gezeten.
1: En dat had ook invloed op de muziek ja. dan? Ja. ja, zowel het
0: Japanse volk zelfs... ...door allerlei vermengingen, mm. door huwelijken en zo. De Amerikaanse cultuur is daar binnengekomen. Uh, de hele wereld heeft nauwlettend toegezien... ...op het handhaven van de democratie. Japan mag nog steeds geen uh, leger hebben bijvoorbeeld... Mm. Dus ook de muziek. Japanners zijn heel goed in het um, aanpassen aan een andere omstandigheid... met behoud van hun eigen tradities. Nou, dus je kan de... niet
1: zeggen dat er nou westerse muziek in de samurai-films zit of zo.
0: Nou, dat zou je dus eigenlijk bijna wel ja. kunnen zeggen, ja. Denk aan Toru Takemitsu, grote Japanse componisten, mm -hmm. die, die zijn in staat om westers klinkende muziek te maken waarvan wij niet eens, je zou niet eens denken dat dit is door een Japanner gemaakt. Mm. En dat komt dus ook door die uh, Amerikaanse invloed die het jarenlang heeft blijven houden in, uh, op de Japanse cultuur, waardoor het een soort vermenging is geworden. Dus uh, Japanse muziek klinkt heel erg mooi. Zij hebben hun, hun soort uh, monsterfilms uit de jaren 50 hè, met Godzilla. Oh ja. Gojira heet die in het Japans. Is ook uh, grote orkestrale symfonische muziek die wij direct herkennen. Ja. En die daardoor die films ook een succes maken voor de westerse markt.
1: Soundtracks, dus op LP's, waren die dan ook populair? Of uh, ja, dat soort muziek werd het ook op de
0: radio uh... Gedraaid. Dat waren incidenten, ja. ja. Maar, die, maar die haal je er dan ook meteen tussenuit. Je kunt zeggen, het allergrootste voorbeeld van een score die niet uit de Verenigde Staten komt, maar wel wereldpopulair is, is Orfai Negro. Uh, Dat is die Braziliaanse film, weliswaar door een Fransman uh, geregisseerd. Hm. Maar die vertelt het verhaal van Orphuis, die uh, zijn geliefde verliest en naar haar op zoek gaat in de hel. Maar uh, in dit geval, um, door Camus, wordt de film getransponeerd naar het Braziliaanse carnaval. Dus naar nu. En uh, de soundtrack van Orphan Negro... van um, Carlos Jobim en uh, Louis Bonfa... die uh, is zo populair geworden... Dat zijn dus in feite alleen maar samba's, want het hele carnaval wordt gevolgd. Ja. Die soundtrack komt in zoveel versies uit dat er enorm veel hoes soorten hoesen zijn en veel op singeltjes en op LP's. En het mooiste is nog wel, um, 1959 is dat, dat daarmee ook de samba en het hele Braziliaanse cultuurelement van het, uh, het vrolijk jezelf uiten en uh, al je gevoelens op straat gooien, dat dringt in de hele wereld door. Dus uh, er gaan ook muzikanten naar Brazilië. Jazzmuzikanten bijvoorbeeld gaan ja. er naartoe. En Lalo Schifrin uit Argentinië. En Quincy Jones uit, uit, uit Hollywood. En zo komen al die muzici samen. En brengen de, maken de Braziliaanse cultuur ineens heel belangrijk. En uh, reuze populair. Ja. Dus dat is misschien wel de best verkochte niet-Amerikaanse soundtrack ter wereld: Orfijn ja. Negro. Je kunt hem nog steeds in de kringloopwinkel voor 50 cent halen.
1: Ja. En de Amerikaanse, nou ja, veel muziek. Scores, die zal je misschien inderdaad niet zo op de radio horen, maar dan wel de musical liedjes. Ja, die, dat is ja. waar.
0: Die blijven populair. Ja, en, en...
1: ik denk de, de meeste soundtracks uit de jaren 50 zullen waarschijnlijk toch de. Musical soundtracks zijn, sing in the Rain, uh, dat soort.
0: Nou, ik zou er geen cijfers van weten. Mm. Maar uh, ze worden natuurlijk het meest uh, op de radio gedraaid en, en uh, op kleine singletjes verkocht. En ze zitten in jukeboxen die laat aan het eind van de jaren 50 verschijnen. Zullen dus het bekendst zijn bij de mensen, mm. ja. En die films trokken ook heel veel publiek. Maar goed, ik, ik denk dat er um, ook meer waardering was voor instrumentale filmmuziek dan wij nu denken. Want uh, als ik bijvoorbeeld platen moet gaan bestellen uit de Verenigde Staten, dan zijn die originele exemplaren uit de jaren 50 uh, die zijn het duurst. Ja. Dus die waren er wel, maar dat zijn enorme verzamelaars-items geworden.
1: Dit was een podcast van Filmhuis Den Haag voor de tentoonstelling The Sound of Cinema. De intro-muziek is afkomstig uit de film Lawrence of Arabia, gecomponeerd door Maurice Jarre. Wil je meer weten over filmmuziek? Luister dan ook naar de andere afleveringen van deze podcastreeks. Via filmhuisdenhaag.nl of in je podcast-apps. Je bent natuurlijk ook van harte welkom in Filmhuis Den Haag om daar een film of de tentoonstelling 'De of Cinema' te bekijken. Deze podcast is gemaakt door mijzelf, John de Jong, verantwoordelijk voor interview en montage. Aan deze podcast werkte mee Kees Hogenberg, Leder de Jong, Josien Buis en Geke Roelink.